0: Bonjour et allô à toutes et à tous, ici Berlin. Il venait d'avoir 99 ans, c'était une grande figure du 20e siècle franco-allemand, un intellectuel de notre siècle aussi. Car ses prises de parole ont toujours été d'une modernité rare. Alfred Grosser était politologue, historien, germaniste, éditorialiste, universitaire, écrivain. Il est décédé le 7 février, les archives que vous allez entendre traverse le temps sans prendre une ride. Il a été un pionnier du rapprochement des sociétés françaises et allemandes dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, naviguant entre les cultures, les identités d'une langue à l'autre, sans jamais choisir de camp sinon celui de l'Europe et de l'État de droit. Et pour porter son message, il a toujours préféré la force de l'humanisme à la politique, sans jamais oublier de parler aux puissants. Un passeur est passé. Cet épisode est un hommage à sa nuance avec sa vigilance en héritage. Comment retracer une vie d'un siècle ou presque Des heures et des heures de cours, de conférences, d'interviews. Il faut bouleverser l'architecture habituelle du podcast. Pas de reportage, pas de chronique. Je vous propose une sorte d'ultime dialogue entre Alfred Grosser et quatre personnes qui l'ont bien connu deux Allemands, deux Françaises. Et par où commencer avec Grosser lui-même, bien sûr.
1: Monsieur le Président de la République, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames, Messieurs, normalement, il faudrait dans une réunion à deux pays que je parle ma langue, mais je crois qu'exceptionnellement, nous pourrons faire une entorse au protocole et je parlerai par conséquent en allemand.
0: Ces quelques secondes disent tout. Il est français, mais de langue maternelle allemande. Et donc, en 1958, il questionne le protocole et nage à contre-courant. Cet extrait a été enregistré pendant l'une de ses très nombreuses conférences qu'il a données au DFI. C'était l'un des compagnons de toujours de l'Institut.
2: Alors, à la base, rien ne le prédestinait à jouer le rôle qu'il a joué.
0: Vous avez reconnu Stéphane Zeindorf, l'actuel directeur adjoint du DFI.
2: C'est très intéressant. Il a dit lui-même, dans d'autres conditions, il serait peut-être devenu... Un petit euh, fils de bourgeois de Francfort assez insupportable. L'histoire a décidé autrement. Son papa était le directeur d'une euh, clinique et à l'université de Francfort, professeur spécialisé pour la, la pédiatrie. Donc, euh, situation très très confortable, évidemment, la famille, euh, la grande bourgeoisie juive de, de Francfort. Arrive le national-socialisme, les nazis au pouvoir, et très vite, Paul Croser, le père d'Alfred, est contraint à quitter l'Allemagne pour s'enfuir en France. Et là, malheur, le père, il ne supporte pas euh, ce, ce chagrin, cette situation, et il meurt très vite. La Troisième République leur permet de devenir français en 1937. Intervient la guerre et euh, la famille doit à nouveau s'enfuir vers euh, la zone libre sa sœur, elle se blesse en vélo puisqu'ils doivent s'enfuir en vélo et euh, ça s'affecte, elle a une septicémie et elle meurt très vite après. Donc Alfred, euh, il se retrouve seul avec sa mère dans deux cachettes différentes, ils survivent à la guerre et donc en tout, euh, rien ne le prédestinait à retourner en Allemagne, tendre la main et faire ce qu'il a fait par la suite, œuvrer à la compréhension entre ces deux nations.
1: J'ai eu la chance d'être ni déporté ni torturé, donc, j'ai pu commencer à travailler pour le journal des prisonniers de guerre allemand en 1945. Et nous avons créé le comité d'échange avec l'Allemagne en 1948, après mon voyage en Allemagne en 1947. Et je ne comprends pas encore aujourd'hui, je le dis avec un mot allemand que je n'arrive pas à traduire, comment j'ai pu faire ce voyage avec autant de « unbefangenheit ». Le faire avec équilibre, sans avoir des préjugés, j'ai vu tout le monde.
0: Et il gardera cette approche toute sa vie. Hélène Millard de la Croix a été l'une de ses étudiantes. Aujourd'hui, elle est professeure d'histoire et de civilisation allemande à la Sorbonne. Alors moi, j'ai hérité d'Alfred Grosser,
3: cette espèce de nécessité à expliquer et à s'élever contre les stéréotypes, contre ces béquilles de la pensée euh, paresseuse. Il ne faut jamais oublier la, la phrase moi, que j'ai toujours aimée euh, d'Alfred Grosser qui, qui précisait que le contraire de tous n'est pas personne, mais les uns oui, les autres non. De même que le contraire de toujours n'est pas jamais, mais tantôt oui, tantôt non.
1: Je n'aime pas le mot amitié franco-allemande. Il y a des, des Français qui et des Allemands qui. Lorsque en 1945, 1946, 1947, nous avons commencé les relations franco-allemandes, c'est uniquement parce que nous ne croyons pas que « die Deutschen » existaient. Il y avait des Allemands qui, et puis
2: d'autres Allemands qui autrement.
0: Autre mot qu'il n'aimait pas, la réconciliation, le couple. Il
2: n'y croyait pas, hein, à ces grands termes.
0: Même pour lui-même, raconte Michaela Wiegel, la correspondante du journal Frankfurter Allgemeine Zeitung en France.
4: Ça peut paraître curieux, mais il m'a de façon continue toujours dit « Moi, je veux pas que vous me nommez franco-allemand. Euh, je vis très bien d'être français qui connaît très bien l'Allemagne. » Il était très, très attaché à la France, qui était son pays d'accueil et le pays euh, qui avait vraiment euh, forgé sa personnalité. Fred Grosser, c'était justement une gratitude euh, pour tout ce que... La culture universaliste française lui avait apporté cette idée qu'il y avait une dignité humaine qui était valable partout.
0: Et il a mis tout cela en action, sa méthode, il l'explique lui-même en
1: 1958. Nicht die il ne s'agit
5: pas d'oublier le passé, mais de le surmonter en commençant par apprendre à se connaître mutuellement. Le mot d'ordre est le suivant, il vaut mieux publier en France un seul article à propos de la situation des réfugiés en Allemagne que dix volumes de Goethe.
1: Notre but, le sens même de notre travail, est d'impliquer toutes les forces vives de la
5: société afin que les crises politiques de l'avenir, quelle que soit leur nature, soient affrontées avec calme et prudence. Werden kann.
6: Faire comprendre les positions allemandes en France, de même qu'il essayait de faire comprendre les positions françaises en Allemagne.
0: La présidente du DFI, Sylvie Goulard, était l'une de ses proches.
6: Il était très pédagogue. À la fois, il exposait la complexité, mais il la décryptait particulièrement bien. Donc cette cette capacité à décrypter l'autre à le défendre quand il faut, à ne pas non plus entrer dans la complaisance, avec son bon sourire, beaucoup d'humour, mais euh, il était souvent assez féroce en fait.
2: Quand euh, il venait euh, à Ludwigsburg, donc à Stuttgart et tout ça, il tenait toujours à aussi s'exprimer euh, dans un collège, avec des enfants plus jeunes, euh, des enseignants euh, souvent un peu stressés. C'est quelque chose euh, qui était toujours... Très important pour lui. En 2017, la dernière fois, un homme déjà très âgé, il était encore une fois assis devant les élèves, euh, fantastique à capter leur attention et à les embarquer pour leur faire passer son message.
0: Hélène Millard de la Croix. C'est une
3: chose d'être intelligent, de réfléchir et de bien écrire, mais je crois que euh, Alfred Grosser a beaucoup marqué parce qu'il avait cette capacité à aller vers les autres. C'est un excellent connaisseur de, des Écritures. Il a beaucoup travaillé sur la Bible, il a beaucoup commercé, échangé avec des chrétiens, des hommes, des femmes de toute religion, mais beaucoup de chrétiens. Quand il parlait du prochain, alors qu'il était laïque et même athée, euh, c'était le, le, le vrai sens de l'humanité pour lui, c'est-à-dire voir l'homme dans l'autre, quel que soit son parcours et ses, et ses appartenances. Hein, C'est le début de son livre Le crime et la mémoire, il a écrit un bouquin qui s'appelle Les Identités difficiles, il a en permanence réfléchi à cette question. D'où parlent les gens, en quoi leur, euh, leur vécu et leur, euh, leur représentation déterminent leur vision Michel
0: Avigel.
4: Alors, il, il avait un, un rapport à la, à la spiritualité assez intéressante, il ne voulait surtout pas être réduit à ses origines juives. En même temps, il se sentait quand même profondément lié au sort des Juifs, mais ça ne l'empêchait pas de critiquer des politiques radicales des gouvernements de droite israéliens, ce qui avait d'ailleurs heurté pas mal des Allemands.
6: Sylvie Goulard. Ce qui me frappe le plus dans tout ce que j'ai pu apprécier d'Alfred Grosser, tout ce qu'il m'a appris, toutes nos discussions, c'était sa constance la constance du message euh, avec des convictions fortes qui ne changeaient pas au gré des péripéties ou des événements de court terme, et la constance aussi dans l'engagement sur le terrain. Il allait en Allemagne aussi bien euh, pour euh, prendre la parole au Bundestag, rencontrer des personnalités importantes, que pour se rendre euh, au fin fond des lenders dans des associations. La constance de fond et la constance dans l'action à
0: un moment où les girouettes abondent, c'était précieux. Et Alfred Grosser, c'était aussi une grande liberté de ton. Écoutez cette archive de 1968, cette fois.
1: Les relations au niveau disons, officiel ne sont pas ce que les communiqués montrent, mais sont difficiles, sont âpres et sont marquées par une tonalité qui est peut-être transitoire, mais qui fait dans un certain sens... Que comme vous et comme moi, essayer d'améliorer les relations franco-allemandes a de nouveau un sens. Nous étions inutiles puisqu'elles étaient bonnes. Nous redevenons utiles puisqu'elles sont plutôt mauvaises.
2: Alfred Crosser, il pouvait agir grâce à son indépendance. Son indépendance, il était ni allemand ni tout à fait français, et surtout, il était proche des milieux politiques. Mais ce n'était pas un politique.
1: J'ai toujours recommandé aux autres d'en faire à la fois par l'acheter, bien sûr, mais également parce que sinon j'aurais eu une étiquette dans le dos.
2: Ça lui a permis de dire euh, la vérité en face à beaucoup de gens. En tête à tête, il parlait direct, cash, il n'aurait pas utilisé ce mot-là. Et aujourd'hui, nous avons euh, peut-être une tendance à trop nous euh, sentir à l'aise dans notre bulle franco-allemande, et du coup, on perd un peu cette capacité de parler à toute la société et à critiquer la politique quand elle n'est pas capable d'utiliser, de, de relever ce défi franco-allemand.
0: Comme face à Emmanuel Macron, Grosseur relate cette anecdote en 2017, quelques jours à peine après l'élection présidentielle en France.
1: Pour moi, dans les discours de Macron, il y a trop de nations. Il y a beaucoup d'Europe, mais il y a beaucoup de nations. Et je trouve que ça va assez loin sur la taille de la France, sur le rôle de la France dans le monde. Et lorsque j'ai la joie et l'honneur de parler assez longuement avec Macron, avant, je lui ai fait une critique de son livre, parce que dans son livre, à un moment, le monde ne comprendrait pas que la France ne pas. Je sais plus quoi. Mais j'ai dit, mais cette idée de le monde qui a fixé les yeux sur la France, le président du Pakistan ne pense pas tous les jours à la France. Et. Il y a cet aspect qui, je l'avoue, me gêne dans une espèce de nécessité peut-être d'accentuer l'idée de nation face aux autres partis.
0: Et même l'action de De Gaulle, qui a pourtant acté officiellement le rapprochement avec l'Allemagne de Adenauer, ne l'avait pas totalement convaincu, rappelle Stefan Zeindorf.
2: Quand fut fondé l'Office franco-allemand pour la jeunesse à la suite du traité de l'Élysée, Alfred Crosser, il était d'abord très sceptique, puisqu'il craignait que ça allait devenir. Une officine, il appelait ça euh, sous contrôle des gouvernements, une agence tenue par la logique euh, politique. et ça il voulait éviter à tout prix. Quand c'est vraiment devenu euh, l'ophage, mais il a décidé d'investir les structures gouvernantes pour pouvoir agir de l'intérieur, et veiller à cette indépendance de cette nouvelle structure face aux politiques. Et c'est sans doute aussi dans cet
0: esprit qu'il s'est ensuite engagé bien plus tard en faveur d'un rapprochement entre les députés des deux pays. L'idée de l'Assemblée parlementaire franco-allemande formalisée par le traité d'Aix-la-Chapelle vient de là. C'est aujourd'hui une enceinte d'échanges et de dialogue tout à fait innovante et même sans doute indispensable. On l'a vu l'an dernier quand il y a eu des malentendus ou des cafouillages au plus haut niveau. Personnellement, je n'ai jamais eu Alfred Grosser comme professeur. Quand j'ai plongé dans le franco-allemand, il venait de prendre sa retraite. J'ai donc raté ce cours mythique, ce qu'il appelait l'heure d'actualité et qui a marqué des générations d'étudiants, comme Hélène Millard de la Le jeudi soir, euh, 17h, dans l'amphiboutmi.
2: C'est vraiment le cours, le séminaire qu'il faut suivre à Sciences Po, surtout qu'il n'y a pas euh, d'examen dedans. Et à chaque fois, on apprenait quelque chose. Il a 65, 67 ans, il est euh, au, au, au fait de sa gloire. Et il y a cette fameuse scène que beaucoup de, de gens racontent maintenant, plus de gens qui avaient la place probablement dans l'amphi à l'époque. <rire> Alfred Cosser il est occupé à, à faire euh, sa conférence. Il y a le directeur de Sciences Po qui rentre et qui lui chuchote à l'oreille et euh, qui l'informe euh, de la chute du mur.
4: Grand silence d'abord et après... Euh... Cri de joie, tout le monde s'est tombé dans les bras et, euh, et peu après, euh, un motard est arrivé pour amener Alfred Croisset directement à, à ce qui s'appelait encore Antenne 2 pour commenter l'actualité. Quand on sortait de, ce, de cela, on pouvait ne pas être d'accord avec les interprétations qu'il avait
3: faites et on avait l'impression d'avoir réfléchi. Je pense que c'est en cela qu'il a su devenir une instance intellectuelle et morale pour des hommes et des femmes de différents domaines. Une génération qui a exercé le pouvoir aussi dans différents niveaux. Bon alors pas aux extrêmes, c'est très clair, c'était un homme qui n'aimait pas les extrêmes puisque les extrêmes fonctionnent par la simplification et par une forme de dogmatisme
0: qui sont les deux choses qu'il détestait absolument. Aujourd'hui, que retenir En plongeant dans les archives, j'ai été frappé par les résonances avec l'actualité de 2024. Écoutez-le en 1980 il s'interroge d'abord sur la place du moteur franco-allemand en
1: Europe. Comment est-il
5: vu par les autres et pourquoi y aurait-il une spécificité franco-allemande D'ores et déjà, les relations franco-allemandes sont une épine dans le pied des autres dès lors qu'elles donnent l'impression d'être un club exclusif ou que le franco-allemand dirige l'Europe et que les autres ne peuvent que s'y soumettre. Nous devons donc être très prudents, pour ne pas là, provoquer plus que de raisons, être, soyons mais de exemplaires, mais ne prétendons pas au
1: monopole.
0: Plus vertigineux encore ce passage sur la défense européenne.
1: Le, Le premier conflit
5: transatlantique entre l'Allemagne et les États-Unis interviendra sans doute quand la République fédérale n'augmentera pas son budget militaire à hauteur de 3%. Mais en réalité, en ce qui concerne la défense, rien n'a changé depuis 1958, depuis que l'URSS est en capacité de détruire des villes américaines. Depuis lors, nous savons très bien qu'il n'est pas certain à 100% qu'un président américain risque un suicide de l'Amérique pour nous défendre. Et ceci ne va certainement pas changer avec le nouveau président américain. Et donc, nous devons être d'autant plus prêts à prendre nos responsabilités internationales ensemble, en européen, ce qui veut dire aussi prendre des risques.
0: Et voici les réactions de Sylvie Goulard, qui a été députée européenne, et de l'historienne Hélène Millard de la Croix. Mais les années 80
6: étaient marquées par un débat sur la défense extrêmement vif, le discours de Mitterrand au Bundestag en janvier 1983, il a porté sur les euromissiles. La grande complicité de Kohl et Mitterrand est venue du fait que Mitterrand a apporté contre le camp de la gauche de toute l'Europe qui manifestait euh, Besserroth, Roth, Alstot et tout ça euh, son soutien à un jeune chancelier de CDU que tout le monde à l'époque sous-estimait probablement en tout cas ne prenait pas beaucoup au sérieux. Donc euh, ces questions étaient très présentes. On a craint au début des années 60 et je crois que l'ouverture des archives à Moscou a montré que ça n'était pas du tout une, une vue de l'esprit que les Russes avaient songé à des attaques et des attaques nucléaires sur le territoire européen. Donc, c'est pour ça que personnellement, je suis furieuse qu'on ait perdu autant de temps, parce que l'analyse de l'autonomie, enfin du besoin d'autonomie, encore une fois, dans le respect des alliances, hein, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est une analyse qui a été faite depuis quand même très longtemps et les actes n'ont pas suivi.
3: Il serait encore ici, il nous dirait, il ne faut pas idéaliser ce qu'ont été les relations dans les années 70 et 80. Il y a eu aussi des malentendus, il y a eu aussi souvent des maladresses. L'important, c'est de, de garder la ligne. Simplement, il était, comme beaucoup d'intellectuels engagés et très européens, de sa génération et de la génération suivante, assez inquiets de, de l'évolution générale dans nos pays européens de considérer comme euh, évident des, des euh, richesses comme euh, la construction européenne qui ont euh, demandé tant d'efforts et un peu comme des enfants gâtés de, euh, de se débarrasser de, de fondamentaux euh, qui, qui ont fait la, la, la paix en Europe depuis, depuis plus de 70 ans.
6: Ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'effectivement, face à la complexité, il faut retrousser ses manches et s'y mettre. Sinon, elle devient un prétexte. Euh, après, ça ne veut pas dire que les choses soient euh, faciles, mais... Une chose est d'affronter la difficulté en commençant et parfois ça aide aussi à trouver des chemins auxquels on n'avait pas pensé. Une autre est de regarder la complexité en étant effrayé. Je ne crois pas qu'aujourd'hui les désaccords soient supérieurs. Je pense que par rapport à cette génération, nous devons vraiment euh, nous souvenir que nous n'avons pas le même surmoi. Tous ces hommes de cette époque avaient vécu dans leur chair les dégâts du nationalisme. Ils savaient ce qu'était la guerre Lorsqu'on était dans une situation où, éventuellement, il y avait un blocage, il y avait quelque chose en eux de supérieur à la négociation en cours. Alors que ce que j'ai observé à Bruxelles, ce sont désormais des gens qui arrivent avec des lignes rouges sur des sujets techniques qui n'en méritent pas tant. lieu de, de placer au-dessus du dossier des principes de plus longue durée et infiniment plus importants. C'est ce que j'appelle le, le « surmoi
0: ». Laissons Alfred Grosser conclure lui-même.
5: Nous devons nous saisir des grands enjeux, ensemble et avec raison, car si nous ne le faisons pas, il y a le risque qu'il soit un jour la proie de récupérateurs, que ce soit des individus ou des partis. Car de quoi est morte la République de Weimar Si ce n'est venu de l'extrême droite et de l'extrême gauche, d'une mutinerie contre la raison. C'est pourquoi est -ce le, le travail franco-allemand est plus que jamais dans l'obligation d'analyser la situation avec raison, de façon sobre, mais ferme. Et ceci n'est pas fait de gaieté de cœur, mais parce que c'est un devoir.
4: Il faut un optimisme inépuisable et parfois un peu irréaliste, je l'avoue. Mais je crois euh, quand même qu'on peut essayer de faire vivre l'héritage d'Alfred Grosser,
0: Merci beaucoup, Michael Avigle pour ce mot de la fin. Et merci aussi à Sylvie Goulard, Hélène Millard de la Stéphane Zeindorf qui ont accepté de se plier à cet exercice pas facile de l'hommage et qui seront là, c'est certain, pour poursuivre le travail de vigilance et d'explication d'Alfred Grosser. Ce podcast est produit avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand parce qu'en 2024, on n'a jamais eu autant besoin de mieux se connaître pour mieux se comprendre. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K. Et je vous dis à bientôt, bis bald